0: Vamos conhecer os temas em destaque no Portugal em Direto desta segunda-feira.
1: Os comerciantes da Lisboa dizem que a criminalidade tem aumentado e pedem mais polícias nas ruas da capital. O Altaque do Porto e o Presidente do Turismo do Norte também estão apreensivos, com a suspensão do atendimento em duas esquadras, este numa altura em que a cidade invicta fervilha com turistas. Depois de conhecermos as conclusões do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que caracteriza perfis de bem-estar e de desigualdade social nos municípios portugueses, vamos conhecer de perto a realidade de Portimão, no Algarve. Aquele concelho é um dos que representa os territórios urbanos em rede, onde vive 41% da população. Em Portimão, o potencial de crescimento demográfico é grande, mas o emprego é precário, o preço elevado das rendas e a dificuldade em conseguir habitação é outro dos grandes problemas. O repórter Mário Antunes foi para o terreno avaliar. Hoje vamos ligar-nos à rádio Anciens, em que a de Anciens, no distrito de Bragança, acompanhou de perto o grande incêndio de Mursa. Queremos saber o que é que está no radar informativo desta rádio regional.
0: Vai ser assim o Portugal em Direto, numa edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Na região do Médio Tejo, há mais de 60 mil utentes sem médico de família e há também extensões de saúde encerradas. A situação é preocupante, já que a maior parte da população tem poucos recursos e vê-se obrigada a grandes deslocações para tentar uma consulta médica. As comissões de utentes do Médio Tejo e do Conselho de Alcanena entregaram esta manhã um abaixo-assinado na ARS, ou seja, a Administração Regional de Saúde, onde pedem melhores cuidados clínicos, como Refere Carla Pereira, a porta-voz dos utentes de Alcanena.
2: São 4 mil assinaturas uh, que pretendem um, manifestar uh, uh, um, o direito à, à saúde dos utentes do Conselho de Alcanena, nomeadamente reivindicando a reposição dos médicos de família, a reabertura das sessões de saúde encerradas nas freguesias, os cuidados de saúde de proximidade, um, e um Serviço Nacional de Saúde Universal, geral uh, e de proximidade, conforme previsto na Constituição da República Portuguesa.
1: A porta-voz dos utentes de Alcanena, Carla Pereira, diz que a situação é particularmente crítica naquele concelho do Distrito de Santarém, onde os serviços clínicos se degradaram ao longo dos últimos quatro anos.
2: Uh, o Centro de Saúde de Alcanena viu sair do quadro de serviço nove médicos, uh, nove médicos sendo que apenas uh, dois foram alvos de substituição. Durante o período pandémico, todas as funções de saúde nas preguesias encerraram. E, portanto, uh, atualmente temos mais... 7.500 utentes sem médico feminino, e isto corresponde a 63% da população. Algumas destas preguesias, bastante deslocalizadas no sete conceitos, o que dificulta hum, imenso a mobilidade e a acessibilidade dos utentes de 95 a uma consulta de recurso, que é a única a opção que têm, para virem recorrentemente tentar uma consulta de recurso, cinco muitas vezes sem sucesso.
1: Em Alcanena há 7.500 utentes sem médico de família. É o tema do dia. Faltam polícias em Lisboa e no Porto. Na Invicta há mesmo duas esquadras que suspenderam o atendimento, a do Heroísmo e a do Infante na Ribeira. O Ministro da Administração Interna já esteve reunido com a Direção Nacional da PSP. Disse que Portugal tem um número de agentes acima da média europeia, mas garante que o Governo está empenhado em colocar mais agentes nas ruas. Mais logo, José Luís Carneiro. Também vai encontrar-se no Porto com os responsáveis da Polícia de Segurança Pública e, mais tarde, com o Autarca da Cidade. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse esta manhã, logo cedo, que foi surpreendido com a suspensão temporária de atendimento ao público das duas esquadras da cidade. Na reunião de Câmara, Rui Moreira garantiu que nem ele, nem o comando da Polícia Municipal foram informados. Moreira diz sobretudo preocupado pela suspensão de atendimento da Esquadra da Ribeira, uma zona turística por excelência e cheia de gente nesta altura do ano.
0: O encerramento de uma, de uma esquadra dessas contribui, por um lado, para um sentimento de insegurança da população e de abandono da população. É evidente que nós sabemos bem que a Polícia de Segurança Pública tem hoje poucos elementos e também acompanhamos que a missão de patrulhamento é absolutamente relevante, mas parece-nos de grande insensibilidade proceder a este encerramento de uma esquadra, não nos dando nenhum conhecimento. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia também já fez seu comentário sobre esse assunto, dizendo que também não tinha sido informado.
1: Ora, também o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, mostra-se apreensivo com esta situação. Ele teme que se passe aos turistas um sentimento de insegurança.
3: Parece-me grave, porque estamos numa altura em que, de facto, temos bastantes turistas a chegar ao território, e tudo aquilo que sirva para não alimentar uma boa percepção de segurança, pois prejudica, nomeadamente, se passarmos de uma perceção a, a, a situações, de facto, mais complicadas, em que os turistas precisem de recorrer a um agente autoridade e que não o tenham. É uma situação complicada, nomeadamente sabendo nós que estamos em chamada alta, ou seja, o um momento em que a cidade recebe o um maior número de turistas.
1: No coração de Lisboa crescem igualmente as preocupações de quem tem lojas. O presidente da Associação de Comerciantes da Baixa Pombalina e Chiado, Manuel Lopes, diz que os roubos têm aumentado e por isso é preciso mais polícia na rua.
3: Há Alguns roubos em lojas, é verdade, e é preciso dizer, quer dizer, violência, Pura e dura não sentimos na nossa baixa, mas sentimos que de facto há estabelecimentos que são assaltados, há estabelecimentos onde entram pessoas estranhas e que levam produtos e não pagam, como é óbvio, não é? E há questões deste tipo que era preciso evitar. E este policiamento, efetivamente, se ele existisse, aquilo é que chamava a polícia de proximidade, que não há neste momento, ou se há, é muito pouca. E não tem, não tem condições para fazer vigilância a todo o comércio da nossa baixa.
1: E o presidente da Associação de Comerciantes da Baixa Pombalina e Chiado diz que se tivesse sido autorizada a videovigilância, esta situação, que se vive atualmente, podia ter sido prevenida.
3: Se houvesse vida à vigilância, se ela tivesse sido autorizada e se tivesse sido incrementada e implantada, estou absolutamente convencido e estou certo que o policiamento provavelmente era menos exigível na rua. Acontece é que, de facto, nada disso foi feito, não o querem fazer, não sei porquê, ou alguém não o quer autorizar também, não sei porquê, mas o que é certo é que a vida vigilância, estou certo que ia dar muita segurança à nossa Baixa Pomalina, ao nosso comércio.
1: Segurança em Lisboa e no Porto reclamam comerciantes e também autarcas por esta hora. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, está inclusivamente reunido com o Conselho de Segurança Municipal para analisar toda esta problemática. A partir de hoje os maiores de 65 anos residentes em Lisboa têm transporte público gratuito, ou seja, não pagam rigorosamente nada e os estudantes até aos 23 anos vão poder fazê-lo a partir de setembro. O objetivo é incentivar o recurso ao transporte público. A medida deve custar à cidade quase 15 milhões de euros. O autarca de Lisboa, Carlos Moedas, diz que a medida já estava pensada há anos, mas agora entra em prática.
4: Porque hoje, pela
5: primeira vez, na história de uma capital europeia desta dimensão, os mais idosos, aqueles é que têm mais de 65 anos, hoje mesmo vão poder andar de transportes públicos gratuitos em Lisboa. E é uma alegria... Foram muitos anos a pensar nesta ideia, foram muitos meses a trabalhar a ideia e hoje ela é concretizada.
1: Se tem mais de 65 anos, já pode andar de transporte público em Lisboa sem pagar uma medida rara nas capitais europeias.
0: Vamos tirar as medidas. Não ultrapassa os 40 centímetros de comprimento. E a envergadura de asa atinge o metro e trinta, não mais. E o que é que come? Ratos, lagartos e cobras pequenas e alguns insetos são a base alimentar desta rapina de garras curtas. A imenta da águia de asa redonda Há quem as confunda com humilhados, mas são muito diferentes, desde logo nos comportamentos predatórios. Descobrar as diferenças. É um comportamento muito comum nesta espécie. Mas não deixa de ser curioso de observar. Daqui a pouco.
1: Uma da tarde, 24 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Em quase um terço dos municípios portugueses, mais de metade das famílias são pobres e em 96% dos concelhos há mais, há mais idosos do que crianças. Estas são duas das muitas conclusões de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que caracteriza perfis de bem-estar e de desigualdade social. Chama-se Territórios de Bem-Estar, assimetrias nos municípios. Portugueses. Os que mais perderam população jovem são os que têm rendimentos mais baixos. O equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar também é muito valorizado pelos portugueses, são outras conclusões deste estudo bastante abrangente. A jornalista Arlinda Brandão falou com a coordenadora do estúdio, Rosário Mauriti, para perceber como é que foi feito, tendo em conta áreas como a saúde, a habitação, trabalho, transportes, educação ou cultura, numa análise comparativa em diferentes territórios de Portugal.
5: As conclusões são muitas e algumas inquietantes neste estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que analisa o bem-estar e a desigualdade social nos municípios portugueses e, por isso, há que fazer comparações. A investigação é coordenada por Rosário Mauriti, do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, que está aqui comigo, a quem eu vou pedir para irmos já para o fim, ou seja, para algumas das conclusões que são destacadas e que mostram essas assimetrias, essas Desigualdades. Podemos começar por esta conclusão: em 28% dos municípios de Portugal, mais de metade das famílias são pobres. É verdade, nós muitas vezes
6: temos no nosso imaginário que uh, o número de, mágico dos 2 milhões de portugueses são pobres, sensivelmente 20%. Uh, mas, na verdade, o que o nosso estudo também demonstra é que essa pobreza está uh, 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 muito concentrada em, em, em determinadas tipologias de território, nomeadamente os territórios que se espalham ao longo de toda a faixa interior do país territórios de baixa densidade caracterizados pelo despovoamento, pelo envelhecimento estrutural e, e pelo empobrecimento fruto do esvaziamento económico das suas atividades e da falta de serviços uh, uh, de qualidade em diversas áreas que nós consideramos absolutamente essenciais quando olhamos e, e, e fazemos apreciações sobre a nossa vida e o nosso bem-estar.
5: Existe uma outra conclusão que é Há mais idosos do que crianças em 96% dos municípios do continente. Também se destaca esta conclusão em relação ao envelhecimento. É, o envelhecimento é uma realidade transversal a todo o país. Ela é, é, está
6: concentrado, como é óbvio, nas, nas regiões de baixa densidade, ou seja, a, a, chamadas as regiões que nós não, tipicamente chamamos interior, ou zonas nas rurais do país, mas, na verdade, mesmo nas grandes metrópoles de Lisboa e do Porto, nós, aquilo que se demarca de forma significativa e que é ainda intensificado nos últimos resultados do recenseamento geral da população reportados a 2021 é que Portugal é um país que tem
5: vindo paulatinamente a envelhecer. Vamos falar destas vossas conclusões que apresentam mais destacadas nos territórios rurais, as redes de apoio social são fundamentais no alívio do isolamento e da pobreza. Nos territórios rurais, as pessoas mais velhas, apesar de
6: normalmente terem menos rendimentos acabam por compensar essa ausência de recursos pessoais com uh, uma organização em estruturas associativas que envolvem e mobilizam toda a comunidade organizada em associações particulares sem fins lucrativos, muitas
5: misericórdias,
6: vezes... dos centros paroquiais, Exato, e, e mesmo estruturas associativas que são constituídas com o apoio, por exemplo, dos municípios, mas onde as lideranças são exercidas pela própria comunidade. Uh, ao nível da conciliação de trabalho e vida familiar, se calhar uma família nestas regiões uh, mais periféricas consegue mais facilmente encontrar um espaço onde coloca as suas crianças na educação pré-escolar. Ao nível do ensino básico, a escola tem algumas apoios, nomeadamente ao nível do
5: gabinete de apoio, Apoio à família que estão reforçadas. E nas conclusões do vosso estudo está. Que esse é um dos traços mais valorizados eh, nas apreciações de bem-estar precisamente o equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar assim como a qualidade do ambiente. Em todos os estudos
6: que realizamos qual é o aspecto mais importante para si quando faz uma apreciação sobre o bem-estar geral no seu território? A primeira coisa que em todos os lugares as pessoas enfatizaram é a qualidade do ambiente estar próximo, por exemplo no caso do norte da Serra do do Gerês, está próximo, no, no, em Portimão, da, da Ria do Alvor e do Mar, ter um, um clima relativamente ameno, uh, poder estar ao ar livre e
5: desenvolver atividades lúdicas e recreativas em espaços abertos. E aí os municípios fora das grandes cidades, das grandes áreas metropolitanas, ganham? ganham, porque de facto aí as pessoas têm uma coisa que para quem
6: vive na cidade maior é talvez algo inimaginável Pode, as pessoas ao almoço podem ir, ir a casa e, e alimentar-se, há mais tempo para estar com a família nas deslocações cotidianas frequentemente elas podem ser realizadas de forma pedonal ou, ou, é, há uma maior gestão do tempo que de facto é muito difícil de encontrar num contexto urbano mais desse Povoado.
5: Há aqui um, uma outra conclusão uh, que é surpreendente. O rendimento médio das famílias portuguesas é superior à média europeia em apenas seis municípios. Na verdade, esses dados revelam a enorme
6: assimetria que, que caracteriza Portugal continental, onde a riqueza está, de facto, concentrada num número muito limitado de municípios. No Porto, em Lisboa, em Coimbra, Cascais, Oeiras e... Uh, são os seis municípios que apresentam, uma, um, de facto, uma média de rendimentos que está acima daquilo que é a média de rendimentos europeia. Portanto, onde há maior concentração de capacidade de inovação científica e tecnológica, onde, há, onde moram as grandes empresas multinacionais, onde temos acesso, de facto, a condições de trabalho uh, uh, e de remuneração que são distintivas. Mas é curioso, porque nesses municípios, também encontramos bacias muito significativas de populações que estão ausentes desses privilégios. Portanto, temos uma média de rendimentos mais elevada, mas, simultaneamente, nesses municípios temos grandes concentrações de pobreza, precisamente de, de famílias e, e pessoas que, têm, que não, está, não cumprem os requisitos de tal, da qualificação média superior e, portanto, que vivem trabalhos precários, estão em zonas periféricas, no contexto uh, uh, urbano,
5: têm casas sobrelotadas. Este estudo analisa o bem-estar e a desigualdade social dos municípios portugueses. Estamos com a coordenadora do estudo, Rosário Mauriti. Em termos de método, o estudo faz vários agrupamentos de municípios. São cinco tipos de territórios. Quais são? Vamos fazer esse retrato. Precisamente, vamos fazer este retrato a nível
1: metodológico e já aqui disse a jornalista Arlinda Maradão, neste estudo os municípios são agru agrupados em vários tipos de territórios consoante as características de cada um e foram feitos cinco estudos de caso de cinco conselhos que retratam os vários territórios, Portimão... Povo de Linhoso, Porto Alegre, Oeiras e Mação. A cidade de Algarvia de Portimão representa os territórios urbanos em rede, onde vive 41% da população. Em Portimão, o potencial de crescimento demográfico é grande, mas o emprego é precário, tem por base baixas qualificações, o preço elevado das rendas e a dificuldade em conseguir habitação é outro dos grandes problemas. O repórter Mário Antunes conversou com empresários e trabalhadores estrangeiros que foram para o Algarve tentar ganhar a vida.
7: À beira do Arado, junto a um dos apoios onde se vendem passeios de barco no rio ou às grutas de Benagil, Hinaldo procura atrair a atenção dos turistas que passam.
6: O barco sai de Portimão. Fazemos também passeio no Arado, que é, é o marco, tipo o símbolo do barco, que é um barco mesmo tradicional.
7: Hinaldo é brasileiro, é um dos muitos estrangeiros radicados em Portimão, faz parte dessa esmagadora maioria que trabalha no turismo.
3: Sempre ligado ao turismo foi o meu primeiro trabalho. E
6: até agora está sendo o atual trabalho, né? sempre do turismo, no barco, nas vendas. E estou satisfeito, trabalhando e vivendo aqui. De onde é que é no Brasil?
4: Eu sou de João Pessoa, João Pessoa Paraíba.
7: Do Brasil
6: e dos quatro cantos
7: do mundo, na última década milhares de cidadãos chegaram ao Algarve, motivados pela dinâmica do setor turístico e pela oferta de emprego. De acordo com o Censo de 2021, o Algarve foi a região do país com maior crescimento percentual de população. Nos últimos 10 anos, Portimão teve um aumento de quase 8%. No estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o município aparece posicionado nos designados Territórios Urbanos em Rede, com crescimento demográfico que se verifica nas idades ativas e em crianças e jovens. O estudo indica que esse crescimento é também sustentado na atratividade de população migrante com origens diversas. A equipa de investigadores responsável por este trabalho integrou Portimão numa parte do território que apresenta dinâmica económica e social intensa. O potencial de crescimento demográfico é grande, mas o emprego é mais precário e a conciliação do trabalho com a vida familiar é mais difícil que noutros territórios. Uma realidade que Valéria descobriu no momento em que trocou o litoral lentejano por Portimão.
2: Eu gosto mais ou menos, sabe porquê? Porque quando eu morava em Sines, em Sines era tudo melhor. Aqui já é uma cidade grande, já é mais complicado. Tudo é. se torna complicado, tanto para aluguel, casa. a renda, isso. Rendas então, muito altas? Muito altas. E, e, e não há? E não há. Tanto que eu estou morando na casa dessa minha amiga que está grávida e a minha filha e o meu jeito, foram morar em outra casa porque a mulher pediu, o aluguel, pediu a casa, mas R$ 1.500 da onde? A gente não tem.
7: O preço das casas, as rendas elevadas, ou seja, a dificuldade em conseguir habitação é mesmo um dos maiores problemas com que a região Algarvia se debate. Uma realidade que afasta a mão de obra, sobretudo qualificada, mas também já chega a outros setores da população. Os patrões do turismo debatem-se com essa dificuldade. Não encontram mão de obra disponível para cobrir todas as ofertas de trabalho. Viram-se para o estrangeiro, mas até aí está a ser difícil recrutar. O discurso de Valéria, brasileira radicada em Portimão, podia adaptar-se a muitos dos migrantes que chegaram à região.
2: Eu... Consegui fácil, eu cheguei de Cílias e logo eu já estou trabalhando pela linha.
7: são contratos de longo prazo ou só de seis meses?
2: Ah, vai até o final do, meio, até o final do ano, daí depois encerro. É ou seja, mente. os
7: contratos é. não são duradouros? Exatamente isso, bem e, isso. E o que é que vai fazer depois?
2: Ah, eu um pouco, Brasil.
7: No estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Portimão distingue-se, segundo as conclusões da equipa de trabalho, por uma dependência económica relativamente ao turismo de massas, sazonal, apoiado em trabalho pouco qualificado, precário, sem proteção social. Frequentemente, mal remunerado. É um quadro, lê-se ainda no mesmo estudo, que exponencia, sobretudo na população mais jovem, percepções de insegurança e de incerteza face ao futuro e reduzidas
3: perspectivas de carreira. É verdade, é verdade. E isso é transversal a todo o país. Mas aqui, sentes Mas mais aqui ou não? sente sente-se mais, muito mais. Por ser sazonal. E há muita gente que se calhar até nem há seis meses tem que são os três meses que darão. À mesa de um dos
7: restaurantes junto à chamada Ponte Velha de Portimão, Mário constata aquela que é uma realidade cada vez mais visível. São cada vez menos os portugueses que escolhem a hotelaria e a restauração. Não se sentem atraídos
3: pela precariedade do setor. Quando se cria uma situação onde a entidade empregadora pode fazer contratos de três meses, é normal que as pessoas querem estar no fundo de desemprego. As pessoas querem trabalhar três meses e vão seis para o fundo de desemprego. Trabalhar um lá atrás, seis para o fundo de desemprego. E aí é que está a situação, não é? E é preciso ir buscar uh, mão de obra estrangeira? É preciso ir buscar mão de obra estrangeira. E mesmo essa aí já tem de ser escolhida a dedo.
2: <risos>
7: porque é difícil. Apresentado neste estudo, territórios de bem-estar, assim três nos municípios portugueses como é ex-libres do modelo turismo massificado, sol, praia e mar. Portimão, pode ver, se cresceu desordenadamente e sem aparente planeamento urbano. Apesar dos participantes nos inquéritos que ajudaram a elaborar o relatório final do estudo valorizarem a qualidade ambiental, a preocupação com os recursos naturais também é apontada uma escassez de espaços verdes e de equipamentos que proporcionem momentos de lazer, de convívio e de contacto com a natureza. Xenia de 14 anos, dá voz a alguns dos anseios de uma fatia importante da população de Portimão.
5: Acho que Portimão podia ser mais cuidado. Acho que podiam se importar mais com as áreas verdes e com os espaços para nós estarmos.
7: Como é que chama este sítio onde nós estamos?
5: Zona Ribeirinha.
7: Zona Ribeirinha aqui?
5: porque queríamos sair e não há muitos sítios para sair então viemos para aqui, é um sítio relativamente agradável temos o Parque das Juventude, okay. mas aquilo não tá, não tem lá pistas de skate aquilo... Portimão foi a cidade do desporto mas não estava nada preparado para o desporto, as pessoas têm que andar nas ruas depois eram proibidas de andar nas ruas foi um bocado nós não temos skate park só temos para BTT é isso, acho que podiam apostar mais em Portimão acho que Seríamos
1: mais felizes. O exemplo de Portimão, que representa os territórios urbanos em rede, onde vive 41% da população. Ora, a noção de bem-estar não significa o mesmo em todos os lugares, nem para todas as pessoas. Mas, afinal, o que é que contribui para o bem-estar dos cidadãos? Foi esta a questão que os investigadores quiseram responder. No estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, conclui-se que há grandes desigualdades nos municípios portugueses e que há vantagens e desvantagens em viver nos municípios do litoral ou do interior do país. Isto porque a percepção de bem-estar é influenciada não só por critérios ligados à capacidade económica da população, como o acesso ao emprego ou a bons salários, que se destacam nos conselhos do litoral, mas também de qualidade de vida ligados ao ambiente, à família, ao apoio social, que no interior são, em média, melhores. A jornalista Arlinda Brandão volta agora à conversa com Rosário Mauriti, a coordenadora do estudo.
6: O que nós tentámos fazer neste estudo foi descobrir uh, os territórios. Que, que caracterizam Portugal através de variáveis de desigualdade, ou seja, considerando, por exemplo, as características de distribuição da idade, a densidade demográfica,
5: os perfis de educativos e socioprofissionais, os padrões de rendimento. Estamos a falar deste estudo, bem-estar e desigualdade social nos municípios portugueses, que a partir dos agrupamentos de municípios foram encontrados... Casos, casos de estudo para cada um, são cinco municípios estudados, mais em detalhe, uma amostra das desigualdades no país, Povo, de Lanhoso, Porto Alegre, Portimão, Oeiras e Mação, Porque estes municípios? no fundo representam nas suas configurações
6: e características aquilo que são os territórios que nós descobrimos em Portugal continental sempre no, no, associado o representante entre aspas dos territórios industriais em, tra em transição é povo de lanhoso, muito caracterizado pela presença de população operária população com, uma, com um perfil qualificacional baixo ou mesmo muito baixo mas que hoje está a ser atravessado por dinâmicas muito interessantes de renovação que decorrem, por um lado, da sua localização estratégica, ali colocada entre Braga, Guimarães e não muito distante do Porto, onde encontramos universidades e polos de grande inovação científica e tecnológica e, portanto, nestes municípios, a população jovem está a envolver-se de forma muito intensa no desafio da escolarização e está a procurar a qualificação. Outro estudo de caso é Porto Alegre. Porto Alegre é a capital de, de distrito que tem uh, uh, mais desafios do ponto de vista do seu povoamento, é aquela que tem menos população e onde a população está, de facto, a descer paulatinamente de forma mais intensa. Uma forte presença de pessoas com 65 e mais anos. Uh, tinha um marco identitário muito forte uh, ligado à indústria dos lanifícios, que, entretanto, se foi perdendo e acho que o um estudo demonstra que Porto Alegre está a tentar uh, procurar uma nova identidade que ainda está a ser difícil de se reconstruir. Portimão. Portimão, no extremo sul de, de Portugal, representa os territórios Urbanos em rede. É interessante ver que Portimão, no conjunto de municípios que nós observamos, é o único que continua a ser caracterizado pelo crescimento da população, muito fruto da, da capacidade de captação de pessoas que, se, que têm proveniências diversas e que procuram Portimão, seja para uh, passar uma velhice dourada num ambiente que é bastante propício ao lazer e, e, e calmo, mas, ou, e outras populações que procuram ali uh, uh, trabalho uh, também no setor de turismo uh, e que sem, sem necessidades de grandes qualificações. Portanto, têm esta capacidade de captar a população. E temos oeiras e maçã. Oeiras está, é, está no expoente máximo dos territórios inovadores, não é? Maçã está no extremo oposto. Este estudo, por exemplo, comparando agora estes dois casos que focou, permite-nos concluir que, de facto, as assimetrias, as desigualdades sociais que caracterizam Portugal continental são muito fortes, mas nós não podemos dizer nem concluir que é melhor viver em Oeiras do que em Maçã. Isto depende, na verdade, o que nós percebemos, e é uma das grandes conclusões do estudo, é que o bem-estar significa coisas diferentes para diferentes pessoas e nos diferentes lugares. Se calhar se tivermos uh, num numa, um estado da nossa vida mais avançado, se calhar temos mais qualidade de vida em territórios como ação, onde temos a proteção das redes sociais, a comunidade envolvente. Uh, uh, se tivermos numa fase em que queremos crescer uh, uh, do ponto de vista profissional uh, e queremos ter acesso facilitado a atividades culturais e recreativas de, de mais apromadas digamos assim, se calhar é melhor viver em Oeiras, mas por outro lado no, no outro sítio, temos desafios muito diferentes também em Oeiras é muito difícil, temos uma casa a preço acessível, é difícil gerir os tempos da vida quotidiana, em Maçã não, é fácil encontrarmos uma casa jeitosa para toda a família, com espaços abertos, é, 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 é mais fácil também encontrarmos um local onde, onde deixamos os nossos filhos e sabemos que eles vão ser bem cuidados Portanto, não há preto e branco, há um país muito colorido.
5: Mas este estudo lança algumas informações aos decisores para se poderem intervir em alguns aspectos que não são muito coloridos, digamos assim, em relação a questões ligadas, por exemplo, à escolaridade, onde existe desigualdade, ao rendimento médio bruto anual... O que é que se pretende dos decisores ao lerem este estudo? Oferece aos decisores políticos um, instru
6: um instrumento para planear o território e, e, e procurar desenhar janelas alternativas para um futuro onde todos temos lugar. E, e precisamos de um Estado que não está apenas concentrado aqui nas áreas metropolitanas, mas que olha para o país como um todo. Por exemplo, as, as, as regiões de baixa densidade esta com representa do, do interior do país são regiões representam 38% dos municípios de Portugal nós não temos sendo nós um país tão pequenino nós não temos de maneira nenhuma a possibilidade de hoje decidir que não precisamos daqueles 38% de território precisamos e portanto para Planear o futuro e, e, e construir alternativas uh, sustentáveis com coesão uh, é, é fundamental olharmos para os desafios que se colocam nesses contextos e, e planear. E o estudo penso que oferece muitas indicações significativas para tomar decisões. Muito obrigada. Nada, obrigada eu.
1: As grandes conclusões de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que caracteriza perfis de bem-estar e de desigualdade social nos municípios portugueses. Uma da tarde, 46 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. ora que está uma boa altura para nos ligarmos à rádio Anciens, no distrito de Bragança, Conselho de Carraseda de Anciens. Tem sete blocos noticiosos por dia, faz parte de uma cadeia de rádios regionais. Acompanharam de perto o grande incêndio de Mursa, que durou quatro dias. Em direto tem agora o jornalista Eduardo Pinto. Olá, boa tarde, Eduardo, bem-vindo. Os incêndios continuam a preocupar. Este fim de semana decorreu a Conferência Nacional dos Valdios em Vila Real. Tu acompanhaste esta conferência, onde foi dito que de, dos 9 mil milhões de euros que o negócio da floresta gera em Portugal, só mil milhões é que ficam para os
4: produtores. Exatamente. Boa tarde. De facto, foi uma das uh, informações passadas e é uma das mais relevantes. Foi transmitida pelo ex-secretário de Estado das Florestas e do Desenso.
1: Não, não é possível. Olá. Estamos com dificuldades. Eduardo, eu sugiro um, que... Vamos, vamos então, estamos aqui a dar indicações para tentarmos uh, então perceber se esta ligação fica em melhores condições. Sim, relativamente a estes 9 mil milhões de euros que o negócio da floresta gera em Portugal, só mil milhões é que ficam
4: para os produtores. Exatamente, tal como Agora, dizia há pouco, uh, esta informação foi avançada pelo ex-secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, que participou nesta 7 Conferência Nacional dos Baldios, promovida pela Federação Nacional dos Baldios, participou como professor da Universidade do Algarve. E então ele disse que a floresta em Portugal gera riqueza, são 9 mil milhões de euros de negócios, o problema é que os proprietários apenas ficam com pouco mais de 11% deste bolo. Ora, ele uh, defende que deve haver mais diálogo entre os, entre os industriais e os proprietários, uh, mais confiança, sobretudo, para que haja uma melhor distribuição desta riqueza. Claro que entre os proprietários uh, continua a haver desconfiança, eles dizem que enquanto não houver transparência no mercado da madeira, não vai ser fácil uh, conseguir um maior equilíbrio na distribuição de rendimentos.
1: Portanto, este é um dos temas que está no radar da Rádio Enciens. Outro tem que ver com três anos depois, após pandemia, volta a realizar-se a festa de Mirandela em honra da Senhora do Amparo. São 15 dias de festa, de animação, de atividades que têm, Eduardo, um claro impacto na economia local.
4: Sim, não está feito um estudo formal, um estudo oficial sobre o impacto que esta festa gera. Diga-se que este ano tem quase duas semanas e é apenas um capricho de estatutos, um capricho de calendário. Os estatutos da confraria de Nossa Senhora do Amparo dizem que a festa deve começar sempre no dia 25 de julho e acabar no primeiro domingo de agosto. Ora, tanto poderia demorar ou durar cinco dias como as tais duas semanas uhum. desta, deste ano Ora, esta Mas o é uma... que é que esta
1: festa tem de especial? Para estar, para estar a merecer a vossa atenção?
4: porque começa hoje começa hoje é uma festa que durante duas semanas representa um investimento uh, de 300 mil euros uh, na economia há de ficar muito mais porque atrai depois de dois anos de pandemia em uhum. que a festa não foi realizada este ano há uma entre aspas fome de espetáculos uhum. de festa de diversão e este ano uh, tudo leva a crer diz uh, diz a organização que se espera uma uma enchente das maiores que alguma vez aconteceu. A noite dos bombos e o fogo de artifício são os dois principais momentos do cartaz, sendo que o fogo de artifício é feito no Rio Tua, nomeadamente na zona das pontes, são 40 minutos e atrai gente de toda a região de trás dos Montes e Alto Douro e não só. É por isso que nesta festa, isto tirando os espetáculos com diversos cantores de, de renome nacional, são dois momentos importantes que enchem a cidade de Mirandela durante estes dias.
1: De resto, este verão regressam a dos montes um pouco o exemplo do que acontece no resto do país, vários eventos que estiveram suspensos ou condicionados devido à pandemia, todos eles aí em Trás-os-Montes, Eduardo, com muita adesão por
4: parte do público? Sim, o que de facto se tem verificado em quase todos os eventos é que há uma adesão, não digo recordes, porque não há um histórico contabilístico total do que está para trás, mas há de facto, ainda há dias, terminou uma feira em Vila Flor dedicada aos principais produtos do Conselho. As entradas eram pagas 5 euros por dia, nomeadamente para ver os cantores do cartaz, e no entanto, não faltou gente, houve sempre enchente, uh, o que quer dizer que as pessoas estão disponíveis até para pagar, uhum. para entrar em feiras de atividades económicas. Isso quer
1: dizer, naturalmente, uh, impacto na economia regional, não é? As pessoas vão, muito, algo, as que são de fora dormem, comem, fazem compras, consomem, tudo isto é uma cadeia
4: circular. Exatamente, apesar de o custo de vida ter aumentado muito este ano, sobretudo depois da invasão da Ucrânia por uhum. parte da Rússia, o que é facto é que essa vontade de participar que a pandemia criou está a gerar algum equilíbrio, ou seja, por um lado é mais caro fazer atividades ou participar em atividades mas por outro, como a é vontade muita, acaba por compensar e criar uma grande dinâmica nos conselhos onde acontecem coisas.
1: Uhum. Muito, muito rapidamente, 30 segundos para um último tema. Hoje, na Rádio Anciens também, vocês estão a falar do arranque da primeira fase de candidaturas ao ensino superior. A UTAD, a Universidade de Trades Montes e Alto Douro, vai ter mais vagas para o próximo ano eleitivo.
4: Sim, este ano vai ter mais 75 vagas, pode dizer-se que não é um número uh, muito sonante, mas de qualquer maneira é um aumento, até porque há cursos novos e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro uh, está a lutar contra o despovoamento galopante na região duriense e por isso criou também alguns cursos novos para atrair pessoas de outras regiões do país, novos alunos e, portanto, continuar a crescer numa região cada vez mais despovoada.
1: Novos alunos para tentar fixar jovens também a esses, a esses territórios de baixa densidade populacional, como agora se diz, territórios despovoados. Eduardo Pinto, muito obrigada por nos teres dado a conhecer aqui o Radar Informativo, o alinhamento da Rádio Anciens, no Conselho de Carraseda de Anciens. Boa tarde e obrigada. E na rubrica os nossos animais selvagens, esta segunda-feira vamos até perto do Parque Natural das Dunas de São Jacinto, em Aveiro, observar uma das mais comuns aves de rapina que habitam o nosso território, a Águia de Asa Redonda. Ao contrário de outras espécies que perseguem as presas nos ares, esta prefere esperar em cima de postes elétricos ou em vedações de campos agrícolas até que a presa, a presa apareça. Gostam particularmente de ratos, entre outros pequenos mamíferos.
0: Das diferentes espécies de aves de rapina que podemos encontrar em Portugal, esta é seguramente a mais fácil de avistar. Gosta de paisagens abertas como campos cultivados, matagais bosques ou zonas arborizadas. É uma rapina de tamanho médio, não ultrapassa os 40 centímetros de comprimento e a envergadura de asa atinge o metro e trinta, não mais. A águia de asa redonda povoa muitas parcelas do nosso território e é muito frequente encontrá-la em cima de postes de eletricidade à face das estradas, postos de vedação, mastros ou então pousada em outros pontos altaneiros. É lá que observa atentamente o solo, à procura da próxima refeição. Ratos, lagartos e cobras pequenas e alguns insetos são a base alimentar desta rapina de garras curtas e patas bem mais finas do que as outras Espécies como a águia real, por exemplo. A águia de asa redonda é pintada de castanho escuro e pintalgada por manchas esbranquiçadas. Não é daquelas aves de rapina que se cansa muito para apanhar a presa, nada disso. Prefere alimentos fáceis de alcançar. Um rato do campo, visto de um poste ou de um beiral, é normalmente fácil de capturar. Mas, mesmo assim, grande parte das investidas da águia de asa redonda falham, à semelhança de outras espécies de rapinas, particularmente as diurnas. Estamos num enorme braço de terra que tem, de um lado, a ria de Aveiro e, de outro, o Oceano Atlântico. Encontramos-nos numa estrada plana que vai de Ovar a São Jacinto e que passa mesmo ao lado da reserva natural das dunas de São Jacinto. Mas nem é preciso entrar na reserva protegida para ver águias de asa redonda. Se percorrermos a estrada com amplíssima paisagem circundante, elas vão aparecendo nos tais postes elétricos ou vedações de terrenos agrícolas. Estão sempre quietas. Olham para baixo, à espera de ver a próxima refeição. Passam carros na estrada, não em grande movimento. Nada que incomode a vida selvagem em redor, também povoada por diferentes espécies de aves aquáticas. Habitam o espelho de água do nosso lado esquerdo, a ria. Do lado direito, um pequeno campo agrícola. E lá em cima do poste, a águia de mantém-se imóvel. Há quem as confunda com o milhafre, mas são muito diferentes, desde logo nos comportamentos predatórios. Os milhafres voam também, muitas vezes à beira das estradas, à procura de comida fácil, como mamíferos atropelados, por exemplo, coelhos, ouriços cacheiros, ratos do campo, entre outros animais. Estão sempre em voo, em vigilância constante. A águia de asa redonda, não. Prefere esperar para ver e depois atacar. Da janela do automóvel estamos a observar de binóculos. Nota-se esse olhar atento, voltado para o chão. É um comportamento muito comum nesta espécie, mas não deixa de ser curioso de observar. A águia, de asa redonda, aparece então em todo o território continental e é de resto uma das aves de rapina mais comuns, na Europa Central e em toda a Eurásia. Os
1: Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E é tudo por hoje, nós voltamos amanhã ligar o território, o território que é, de resto, o nosso palco e a nossa marca, até amanhã.
0: Portugal em Direto, numa edição da jornalista Cláudia Costa. Dentro de instantes, vêm aí as notícias das duas, numa edição de Frederico Moreno.